0: aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Als sich für die Eltern Jesu die Tage der vom Gesetz des Mose vorgeschriebenen Reinigung erfüllt hatten, brachten sie das Kind nach Jerusalem hinauf, um es dem Herrn darzustellen, wie es im Gesetz des Herrn geschrieben ist, jede männliche Erstgeburt soll dem Herrn heilig genannt werden. Auch wollten sie ihr Opfer darbringen, wie es das Gesetz des Herrn vorschreibt, ein paar Turteltauben oder zwei Jungtauben. Und siehe, in Jerusalem lebte ein Mann namens Simeon. Dieser Mann war gerecht und fromm und wartete auf den Trost Israels. Und der Heilige Geist ruhte auf ihm. Vom Heiligen Geist war ihm offenbart worden, er werde den Tod nicht schauen, ehe er den Christus des Herrn gesehen habe. Er wurde vom Geist in den Tempel geführt. Und als die Eltern das Kind Jesus hereinbrachten, um mit ihm zu tun, was nach dem Gesetz üblich war, nahm Simeon das Kind in seine Arme und pries Gott mit den Worten, Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast, ein Licht, das die Völker erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel." Sein Vater und seine Mutter staunten über die Worte, die über Jesus gesagt wurden. Und Simeon segnete sie und sagte zu Maria, der Mutter Jesu, siehe, dieser ist dazu bestimmt, dass in Israel viele zu Fall kommen und aufgerichtet werden. Und er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird und deine Seele wird ein Schwert durchdringen. So sollen die Gedanken vieler Herzen offenbar werden. Damals lebte auch Hannah, eine Prophetin, eine Tochter Penwells aus dem Stamm Ascher. Sie war schon hoch betagt. Als junges Mädchen hatte sie geheiratet und sieben Jahre mit ihrem Mann gelebt. Nun war sie eine Witwe, von 84 Jahren. Sie hielt sich ständig im Tempel auf und diente Gott Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Zu derselben Stunde trat sie hinzu, pries Gott und sprach über das Kind zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Als seine Eltern alles getan hatten, was das Gesetz des Herrn vorschreibt, kehrten sie nach Galiläa in ihre Stadt Nazareth zurück. Das Kind wuchs heran und wurde stark, erfüllt mit Weisheit, und Gottes Gnade ruhte auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus Bitte nehmen Sie Platz. Liebe Mitfeiernde, Generationen treffen hier aufeinander, im Tempel. Generationen hören aufeinander. Generationen staunen übereinander. Hier werden verschiedenste Lebensformen und Daseinsformen sichtbar, wie auf einer Bühne in einer Szene. Die junge Familie mit dem sechs Wochen alten Kind, Mutter, Vater, Kind, bemühen sich, den Traditionen gerecht zu werden, bringen das Opfer dar als Zeichen des Endes des Wochenbetts. Zwei Tauben, das Mindeste, das laut dem Gesetz vorgeschrieben war, das war das arme Leute Opfer. Eigentlich wäre ein Schaf Vorschrift gewesen. Nur wer sich ein Schaf nicht leisten konnte, durfte zwei Tauben zum Opfer darbringen. Also eine junge Familie in einfachen Verhältnissen, vielleicht sogar in Armut, im Tempel, dem heiligsten Ort. Sicher erregten sie kein Aufsehen, waren drei unter vielen die aus dem gleichen Grund da waren. Die kleine Familie, die unterwegs war, weit entfernt von den Verwandten, die sie bei der Geburt und im Wochenbett hätten unterstützen können, auf sich gestellt. Die Situation vieler Familien auch heute, oft weit entfernt von der Herkunftsfamilie, auf sich gestellt, ohne die Unterstützung von Tanten oder Großeltern, manchmal in prekären Situationen, alleinerziehend, von Arbeitslosigkeit bedroht, mit Migrationshintergrund, mit diversen Problemen, die heute das Leben bedrohen können. Wir wissen, dass je nach Lebenssituation die aktuelle Corona-Krise gerade auch Familien schwer belastet. Eltern, die versuchen, ihren Kindern auch in schwieriger Situation eine gute Zukunft zu ermöglichen. Eltern, die überfordert sind. Familien, die auf verschiedene Weise Unterstützung brauchen. Paare und Eltern, die sich trennen. Kinder, die von Scheidung betroffen sind. Diese Familien sind mit im Tempel, wenn wir uns diese Szene jetzt einmal vorstellen. Auch sie wollen wir im Blick haben, wenn wir die junge Familie im Tempel betrachten. Und dann die andere Generation, Simeon, gerecht und fromm, der auf seinen Tod wartet und auch noch, auf etwas anderes. Er solle den Christus, den Messias, den Gesalbten, noch mit eigenen Augen sehen. Und er lässt sich von der Geistkraft in den Tempel führen, darf das Kind in seine Arme nehmen und das berührende Gebet sprechen, das bis heute fest zum Abendgebet der Kirche gehört. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Er spricht dem Kind zu, dass Großes aus ihm wird und bringt seine Eltern zum Staunen. Er spricht aus, was er fühlt und denkt und von dem er glaubt, dass es wahr ist. Er sieht die Zukunft in dem Kind, die Zukunft, die er nicht mehr erleben wird, aber er vertraut darauf, dass es gut wird. Mit Simeon sind all diejenigen Menschen mit im Tempel, die vielleicht nicht mehr so lange zu leben haben, denen aber die Zukunft derer, die noch lange leben, nicht gleichgültig ist, die sich sorgen um die Zukunft ihrer Kinder und Enkel und die immer noch etwas vom Leben erwarten und sich überraschen lassen von dem, was Gott ihnen unerwarteterweise zeigt – die die Hoffnung nicht aufgeben darauf, dass sich etwas ändert und die auf Gott hören, auf die leise, innere Stimme und sich davon führen lassen. Und genauso sind diejenigen mit Simeon im Tempel, die schon resigniert haben, die sich nicht mehr für irgendetwas interessieren, weil es sie ja bald sowieso nichts mehr angeht. Und auch die, die kein Interesse mehr zeigen können, weil sie an Demenz leiden oder an anderen Krankheiten, die sie so sehr absorbieren, dass alles andere keine Rolle mehr spielt. Auch sie sind mit Simeon im Tempel. Und da ist Hannah ausdrücklich als Prophetin bezeichnet, wenn wir davon ausgehen, dass sie mit ungefähr 16 Jahren geheiratet hat, die Ehe nur, nur sieben Jahre gedauert hat, dann ist sie seit ungefähr 60 Jahren verwitwet, allein, Single. Ihren Lebenssinn hat sie im Gottesdienst gefunden. Und sie erkennt in dem kleinen Kind den Erlöser, den Retter, den Befreier. Hannah, mit ihr sind all jene im Tempel, die schwere Schicksalsschläge zu bewältigen haben, die trauern, die allein sind, die kinderlos sind, vielleicht ungewollt. All jene, deren Leben nicht so verläuft wie geplant. All jene, die aufgrund ihrer Lebens- und Liebensweise aus der Norm fallen. An diesem Fest der heiligen Familie können wir uns bewusst machen, wie unterschiedlich Familien sein können, wie verschieden Lebensformen sein dürfen, wie sehr wir vielleicht als Schwestern und Brüder, als Freundinnen und Freunde Jesu auch anders Familie sein dürfen, leben dürfen, über das Vater-Mutter-Kind-Modell hinaus das ist das erste und grundlegende Modell und dem soll hier auch gar kein Abbruch getan werden. Doch alle anderen Modelle, die gelebt und anerkannt werden, schaden diesem Grundmodell nicht, wenn sie aus und in Liebe gelebt werden. Man muss gar nichts bekämpfen. Verschiedene Lebensentwürfe und Formen können sich gegenseitig ergänzen und bereichern, und nehmen die Menschen in ihrem So-Sein ernst. Im Miteinander und auf verschiedene Weise Familie Jesu Christi sein, das wäre ein Zukunftsmodell mit Wirkung. Und Jesus selber hat diese Erweiterung des Familienmodells ja ausgesprochen, in einem Satz, der vermutlich tatsächlich von ihm selbst stammt, so ungewöhnlich ist er, Wer den Willen Gottes tut, der ist für mich Bruder und Schwester und Mutter. Leben wir das Lebensmodell, in das wir gerade hineingestellt sind. Bleiben wir offen für alle, die anders leben. Bleiben wir miteinander in Verbindung über die Generationen hinweg und nehmen wir das göttliche Kind in die Arme Stellen wir ihn, Jesus Christus, in unsere Mitte. Dann kann dieses Fest der heiligen Familie unseren Blick weiten. Die Weisheit des Kindes kann uns lenken und die Gnade Gottes auch auf uns ruhen. Amen.